0: todos, bienvenidos al quinto episodio de La Noche Americana Podcast, un podcast de cinefilia en construcción. Mi nombre es Joaquín Bauman. Yo soy Mateo Martinsen Hansen. ¿Cómo andas, Toto? Todo bien, vos. Contame, ¿qué anduviste sí. viendo esta semana?
1: Esta semana no estuve viendo mucho. Y ahora mismo te voy a decir porque tengo la lista de IMDb acá, acá arriba. Vamos a abrir una grieta. ¿Vos que usas IMDb o Letterbox?
0: Letterbox. Yo soy
1: Team Letterbox hasta morir. Yo, yo soy IMDb. Eh, bueno, yo vi El Custodio, una película de Rodrigo Moreno del año 2006, protagonizada por Julio Chávez, que la verdad me fascinó. Es más, te mandé un mensaje el otro día. Y si la ves, me gustaría hacer un podcast o algo. Son de esas películas rarísimas, ¿viste? Porque qué buenas películas que se hacen en la Argentina a veces y pasan redes apercibidas. Me, me encantó y me fascinó Julio Chávez, porque yo lo respetaba, pero siempre lo tenía como en el papel del de puntero, como así apurado, nervioso, que va a cagar a palos a alguien... Y acá estuvo lo contrario, todo contenido. Y nada, me encantó. Después vi otra Argentina del año 2004 de Campanela Luna de Avellaneda. La conozco, sí, pero no la vi. Bueno, también me gustó, la verdad. Tal vez el final, no tanto, pero son, bueno... Sí, es, es como el cine de Campanela Así que nada, sí, me gustó. Y lo sigo bancando a Darín, ya de paso lo digo, porque yo voy a decir quiero expresarme públicamente sobre esto, yo lo banco a Darín, o sea, está de moda para mí decir que no te lo aguantás a Darín porque siempre hace el mismo personaje, pero el chabón es buen actor, o sea, si lo contratan para todo no es su culpa, o sea, el, el tipo agarra papeles y si le escriben todos papeles que son iguales bueno, pero el tipo para mí es un actorazo, así que yo lo banco. Sí, yo también lo
0: banco, eh, hace buenas eh, películas generalmente y, y está eh, muy bien actuando, eso sí, por suerte pasó a ser este tipo de películas que antes de, de joven hacía películas así con Susana Jiménez, con Moria Casanas. <risa> Ay ah, bueno, vi la película que vamos a comentar hoy que nada, vos qué anduviste viendo. Y yo estuve viendo eh, una de las grandes obras maestras de los últimos tiempos llamada Cats de 2019. Si no entendieron, eh, es irónica, es tipo una de las mayores porongas que vi en mi vida. Es una película sumamente perturbadora pero que recomiendo que la vean porque es una experiencia única, y nada, si consiguen ahí por la web un drinking game antes de verla, es mortal. Estuve viendo King Kong, la película original que es del año eh, 33, una película que la verdad me sorprendió, de lo bien hecha que está, porque, o sea, yo la tenía como que era una película que si la ves hoy no, no se sostienen los efectos ni nada. Claro. Bueno, son efectos viejos, pero están muy bien. Lo,
1: Pasa con eh, tiburón o sea, también. obviamente,
0: sí, pero bueno, incluso esta es más vieja todavía y se sigue sosteniendo, tiene 40 años menos. Se nota que el monstruo es de plastilina,
1: pero está bueno y te crees el monstruo. Una vez estábamos en una clase, Juaco, no sé si te acordás, y habían hablado de tiburón que decía que um, habían puesto un video en el que Spielberg o el montador de Spielberg explicaba eh, Había dos cuadros que si los dejaban se notaba que el tiburón era de pilería Y si lo sacaban, o sea, era todo muy milimétrico la cosa
0: Claro que Spielberg le decía, no, pero dejemos lo más largo este que, se, eh, que está el tiburón y está Repiola Y la otra le decía, no, mira si lo dejamos hasta acá se nota que es trucho Y si lo dejamos hasta acá y ponía... Eh, un octavo de segundo menos eh, se sigue
1: manteniendo. Claro, porque era todo un trabajo de lo que les costó hacer el, el tiburón y Spielberg lo quería dejar más. Y tiene. Y... Claro. Pero, pero no, él quedaba mal. Eso, eso demuestra que, que el montaje y la figura del montajista es muy importante. Separado del director. O sea, su función más importante es bajarle los humos al director.
0: <risa> eh, es medio su, su función más importante. Después. O sea, obvio que, eh, que tiene que cortar, editar y todo, pero tiene que ser como una segunda mirada experta que le diga al director, eh, eh, che, mira, esto no funciona.
1: Claro, igual eh, otra cosa que, que dijo un profesor en una clase en la que estábamos los dos, tampoco tiene que ser un enemigo el director, porque si todo el tiempo le está buscando el pelo al huevo, no es un trabajo así constructivo, tiene que decirle, ah, esto que grabaste está re bien, y esto me parece que hay que, que sacarlo, porque si se vuelve un enemigo que todo le marca todo, se va a terminar mal la película. Claro, sí. Eh, por eso la mayoría de los directores ya
0: tienen como su equipo armado y trabaja con el mismo montador desde, desde hace 20 años.
1: Sí, eh, yo había visto una entrevista que le hicieron en estas como mini entrevistas que hacen de para promocionar las películas a Tarantino, y decía mm. que en What's pone a Time in Hollywood, él no... No había visto lo que había grabado todavía en la escena del rancho. El montajista lo llamó y le dijo, viste, la escena del rancho es como la masacre de Texas, pero con presupuesto. Y, y nada, que te diga eso, el montajista está re bien, o sea, también no es que todo el tiempo hay que criticar. Bueno, hoy vamos a hablar de una película del 1988 italiana dirigida por Giuseppe Tornatore. ¿Cómo se llama la película, Joco? La película se llama
0: eh, Nuevo Cinema Paradiso, eh, más conocida en su título internacional como simplemente Cinema Paradiso. ¿De qué se trata? Trata sobre un director de cine italiano en los 80, eh, ya entrado en años, tendrá cuarenta y pico, 50, que recibe la noticia de la muerte de untar a Alfredo, y eh, a raíz de eso vuelve a su pueblo al que no había vuelto en más de 30 años. Y ahí recuerda su infancia, y cómo empezó su amor por el cine, y la relación con Alfredo, que era el proyectorista del cine del pueblo. ¿A vos qué te pareció la película? A mí me encantó, ya es creo que la cuarta vez que la veo, y cada vez que, que la veo le encuentro nuevas cosas, y me, me sigue gustando, y me gusta cada vez más, y creo que se gana un lugar entre mis películas
1: favoritas a vos como te estuve comentando antes particularmente no me no me fascinó o sea me gusta la respeto pero no en el sentido de películas así de cine que habla de cine o, o nostálgicas o esas cosas no la pongo en las primeras pero nada yo pensé que la vi una vez sola vamos a ver, vos mismo lo dijiste que la viste cuatro veces yo la vi una vez sola y no, no sé, no como que no, no me interpeló tanto. Igual, que si yo, viste, hay veces que una película no, inter, no te interpela y no la terminaste de entender bien, la ves una segunda y te, y te gusta más. O sea, la respeto, pero no, no siento que me haya tocado algo adentro. Eh, no sé, a comparación de otras películas que hablan de, de lo mismo. Igual hay que decir también que es de 1988, porque qué sé yo, si yo la comparo con Hugo que es el 2011, y bueno, medio que Cinema Paraíso lo hizo en el 1988, o también Dolor y Gloria, es del año pasado, o sea, no, hay que, es eh, innovadora en ese sentido, o sea, no hay, no, hay, no hay que olvidarse de eso, igual, y tengo que elegir una de ese estilo, es Radio Days, Días de Radio de Woody Allen, que para mí, ese es el ejemplo de, yo si la comparo con eso me quedo con la de Woody Allen, pero a nadie le va a afectar mi opinión de una película que ya es un clásico, así que no estoy hiriendo a nadie, pero nada, quería decir eso. Sí, bueno, está bueno eh, no estar de
0: acuerdo en ciertas cosas, porque eso de alguna forma va a enriquecer la conversación que tengamos
1: sobre la película. Sí, igual no es que, yo no digo que sea una mala película, ni que ni, ni la de FN, ni nada, digo, al contrario, digo que es una buena película que a mí no me llegó en lo particular... Como a mucha gente sí
0: Claro, sí, te entiendo, me pasa con varias películas Me pasó por ejemplo con El gran Lebowski sí. Que mis tíos Tenían más o menos mi edad cuando salió la película Y era tipo Tenés que verla, na, que es la gran película eh, eh, Una de las mejores Películas de la historia no sé qué na, na. La vi Y dije, bueno, me gustó, es una película buena Es entretenida, eh, está buena Pero no me pareció lo guau que me prometieron Claro, y bueno, tiene mucho que ver eh, en qué momento salió, cómo, te interpel, cómo le interpelaba a uno cuando la vio, qué era lo que había venido antes, cómo influenció lo que vino después, y también la personalidad de cada persona, porque que el gran que es una buena película, es algo que casi no se puede negar, pero a cada uno le afecta más o menos, y a cada uno le puede gustar más o menos.
1: Obvio, eh, lo habíamos hablado eso de... Del gran Lebowski que pasaba lo contrario ahora. Yo mismo te dije que a mí me había encantado y, bueno, vos no decías que era una mala película, pero en lo particular no te pareció más que una buena película. Bueno, a mí me pasa lo mismo con Cinema Paraíso, para que te des una idea de que te pongas en el sentimiento de lo que te pasó con el gran Lebowski, eso me pasa a mí con esta película.
0: Sí, bueno, no hay nada malo en tener diferentes experiencias. Eh, sobre una película Aparte
1: es una innovación en la noche americana Porque hasta ahora siempre habíamos hablado de películas Que ya veníamos hablando entre los dos O que a los dos opinábamos lo mismo Claro, sí Bueno,
0: como decía, esto eh, va, va a enriquecer la conversación entonces Bueno, eh, a partir de este momento Vamos a empezar a hablar de la película con spoilers Así que eh, paren el podcast, véanla y después reanuden O sáltense hasta cuando dejemos de hablar de la película eh, van a tener en la descripción del episodio los distintos time codes a los que pueden saltar para poder seguir escuchando el episodio. Eh, me gustaría arrancar a, a hablar de la película con lo que nosotros pensamos que representa el Cinema Paradiso.
1: Bueno, ¿lo que representa el Cinema Paradiso o lo que representa la película Cinema Paradiso?
0: Lo que representa el cine. Después de varias lecturas de, de la película, de, bueno, de verla cuatro veces que estaba buscando ver qué simbolizaba el, el Cinema Paradiso como edificio, porque me parece que tenía que tener algo detrás, que no, no, no iba a ser solo lo que nos estaba mostrando, pero no podía saber bien qué era. Entonces después de verla varias veces, como que llegué a la conclusión de que el Cinema Paradiso como edificio representa de alguna forma Italia, como país.
1: Mm, interesante,
0: ¿por qué decís? Y bueno, para explicar esto me gustaría comparar lo que sería la historia italiana, a ver, yo no soy ningún erudito en historia italiana, estuve investigando un poco también para esto, para ver si se podía sustentar mi teoría, pero nada, voy a ir comparando un poco lo que es la historia italiana desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora con eh, lo que es la historia del Cinema Paradiso. Arrancamos la película con el cine Paraíso siendo un lugar ya viejo, medio feo y sucio, eh, reprimido también, porque, bueno, está esta figura del cura que eh, toca la campanita cada vez que ve una escena eh, donde ocurre algo que, eh, que es indecente, entre comillas, o sea, besos, donde se muestre mucha piel, o eh, roces, o cualquier cosa sensual o sexual, y también hay como una gran división de clases dentro del cine, porque el cine representa a la sociedad italiana, porque ahí están todos, están los niños, los grandes, los ricos, los pobres, los ricos, obviamente están arriba, y bueno, está este hombre eh, de la clase alta de arriba que escupe a los de abajo, bueno, también incluso hay madres amamantando, y también es un poco la vida el, el cine, la vida en el cine, porque bueno, hay un gag buenísimo, que es que un, un tipo empieza a morirse dentro del cine literalmente y ahí corta a su mismo asiento pero con una flor. Mm. Eh, y nada, ahí en el cine están representados todas las clases sociales, toda la vida italiana, y es feo, sucio, reprimido, hasta el incendio. Y el incendio vendría a representar la Segunda Guerra Mundial porque es algo horrible que deja devastado al cine y a la sociedad italiana respectivamente, a la sociedad mundial pero que permite el nacimiento de algo más bello. Bueno, en el caso del, del Cinema Paradiso, nace el nuevo Cinema Paradiso con eh, lugares más lindos, flores en las, eh, en las paredes, colores, todo hermoso y nuevo, eh, y también es más libre en el sentido de que, de que ya no hay censura eh, que por fin pueden ver Un beso, es una escena que a mí me resultó muy emotiva porque eh, es mucha gente, gente grande, viendo Un, un beso por primera vez en, en pantalla, que es algo que... Los besos son una parte muy icónica de la historia del cine y del cine en general, que es, es, se sentiría medio incompleto para mí el cine sin Los besos. Por ahí me estoy poniendo demasiado poético, pero... No, me parece que es también eso lo que quiere transmitir la película y bueno, el nuevo cinema es más lindo, más libre y bueno, más justo porque los ricos siguen estando arriba, eso no cambia tanto, pero cuando el, el mismo hombre que escupía para abajo vuelve a escupir para abajo, le tiran un pañal de caca y se le mancha la, la cara, también un gag muy divertido pero que representa esto también como que los pobres ya no están tan sometidos eh, los pobres ya pueden devolver la trompada. Siguen siendo pobres, los ricos siguen siendo ricos, pero ya eh, los pobres saben defenderse de alguna forma, ¿no? no están tanto a la merced de los demás. Y bueno, esto representa la, la, la Italia post-Segunda Guerra Mundial, está el país de destruido, pero empiezan a ser una sociedad más nueva, más justa y más linda que la anterior, mm. pero... ¿Después qué pasa con el Cinema con el Paradiso? Se empieza a volver más feo, más, más triste. La, las paredes vuelven a estar descoloridas, eh, la sociedad vuelve a, eh, a ponerse más tensionada, y bueno, finalmente, al final vemos cómo queda abandonado el cine y lo derrumban. Y eso vendría a, a representar un poco lo que pasó con la sociedad italiana más adentrándose en los fines de los 50, 60, que eh, todo esta, este optimismo, toda esta sociedad nueva que se había formado después de la Segunda Guerra, medio que vuelve a, a haber tensiones, vuelve a haber eh, represión, eh, hay eh, quilombo político, mismo en los 70 hubo una época en la que los gobiernos en Italia no duraban una semana, eh, había mucha tensión en las calles, eh, mucha sangre, muchos muertos, lo que se llamaron los, los años de plomo, mm. y eh, bueno, finalmente medio que colapsa casi que la sociedad italiana y como lo vuelve, no exactamente como era antes al fascismo, pero de alguna forma re retrocede otra vez, y que es algo que en este caso me parece que está eh, en Italia en particular, pero que es propio de, de la sociedad humana en general hmm. de, de muchos pueblos la, los pueblos repiten su historia y bueno, esa es la lectura como de que el cinema paradiso podía representar
1: Italia. Bueno, me gustó mucho te tengo que decir lo que acabas de decir porque yo con respecto a esto que decías antes de que le le te pusiste a buscar vos qué significaba porque sentías que no podía ser solo eso, es justamente una de las cosas que no me cerró de la película porque yo decía ¿Hay algo atrás o no hay nada? Porque si es solo la historia de una persona que trata de retratar la nostalgia y su amor por el cine, yo, yo sentí eso y, y decía, quiero encontrarle algo, pero no podía encontrarle nada, y esto que acabas de decir vos me parece valorable en ese sentido. Yo, por ejemplo, había pensado, porque yo también pensé lo mismo, y dije, bueno, a ver qué puedo sacar yo de, la, de, de esto del, del Cinema Paradiso, y yo había pensado como que esto que decías de que estaban todas las clases sociales como un, en el, el sentido del arte que tiene que el arte bueno para mí es el que une a todos no clase alta clase baja da lo mismo eso que pasa mucho con las películas industriales que eran la que veía a la gente esa no eran películas así tan de autor y estaban todos juntos, por más de que después afuera se odiasen Y todos estaban todos interesados por lo mismo Todos los, los movilizaba lo mismo Incluso cuando le transmiten la peli le proyectan la película afuera en la casa de una persona Todos estaban viendo lo mismo Y todos tenían una sensibilidad con respecto a eso Por más de que después se odiasen E incluso se odiasen durante la proyección porque se escupieran y todo Yo decía, bueno, al menos acá están todos juntos O sea, en el sentido que tiene el arte de de poder unir a todos, y eso es un arte bueno, ¿no? es Un arte que está hecho para gente intelectual o gente de clase alta, que puede ser bueno, pero solo lo entiende esa gente. Creo que el arte valorable es el que llega a todo el mundo. Bueno, eso es lo que había más o menos podido sacar, y después es lo que tiene el cine, que nunca deja de ser mágico, ¿no? El sentido de poder ver movimiento proyectado, por más de que ya exista hace 30, 40, 50, 100 años, siempre, siempre la gente sigue teniendo como esa, después obviamente... Si ves cine todos los días y te volvés así como nosotros, ya no te asombra tanto eso, pero el hecho de juntarse todos dos horas en una sala oscura a ver movimiento en una pantalla tiene algo atrapante, algo mágico, que para mí también estaba ahí en el, en el Cinema Paradiso. Eran toda gente, qué sé yo, un herrero y, y un magnate. Y todos se quedaban embobados con el movimiento de la pantalla, que eso es algo que para mí... Eh, representa el cine, eso también como que le encontré un significado ahí, pero no pude ir más allá de eso. Bueno, también con respecto a lo mágico del cine, esa escena sí me gustó mucho, cuando les proyecta la, la película afuera a la gente que se había quedado afuera, eh, cómo se mueve la imagen contra las paredes hasta que logra salir al exterior, a Totó lo deja como medio, wow, se puede hacer esto que siempre el, el cine no, no deja de tener ese carácter mágico que, del que hablaba, porque, qué sé yo, ahí el cine también existía hace bastante tiempo. el Mismo te lo dice Alfredo, que laburaba desde chiquito, cuando tenía que usar la mano para proyectar la película, y sin embargo Totó lo deja como un tonto cuando ve que se mueve la imagen. Y bueno, le pude sacar esas cosas, pero no a tal profundidad como la que dijiste vos recién, que la verdad me gustó bastante. Sí, bueno,
0: eh, esto que decís vos también es muy interesante, es una lectura también que, que está, que me parece que está muy bien, que me parece muy cierta, y bueno, con respecto a esto que, que decís de que, de que por ahí ir sacando capas de, de profundidad y todo, es algo que me parece que, eh, que, está, que está bueno, porque eh, viene también de ver varias veces la misma película. Yo, por, eh, como te decía, recién a la cuarta vez que la vi pude hacer este análisis y bueno lo que lo que me sirvió también es ver la película sin subtítulos. Yo no sé italiano, o sea eh, sacaba más o menos en base a que ya la había visto tres veces antes y, y que por ahí hay palabras que, que se parecen y, y bueno que más o menos se va entendiendo pero también no entender todo lo que están diciendo me ayudaba primero a no estar mirando todo el tiempo los subtítulos y también prestar la atención a otras cosas y poder pensarlo un poco más eh, por eso me parece importante esto de ver una película varias veces, como para poder sacarle todo el juego posible. Uno nunca termina de sacarle todo el juego en realidad, pero mientras más la ve, más, más le puede servir. Sí, y
1: también suele pasar lo contrario a veces, ¿no? Que ves una película que te encantó, no sé, porque ese día tuviste un día bueno... Y, al, y después la ves una semana después y dices mmm, ya no me está gustando tanto, y después dos semanas después y decís, no, es una cagada.
0: Sí, bueno, a mí me pasó con Bohemian Rhapsody, que bueno, con esto, esto con vos sí. lo hablamos un montón, de que yo después de, de, de salir del cine dije, Fa, está buenísima, pero nada, después eh, vi un poco abajo de la superficie del iceberg que no había mucho. Sí. con el tiempo empecé a darme cuenta de que no era una buena película que era efectista y que apuntaba donde tenía que apuntar para que te quedaras eh, contento después de las dos horas de, de película, pero ese encanto se va diluyendo cuando te das cuenta de que, de que es pura
1: superficie y nada de núcleo. Sí, no, Bohemian Rhapsody a mí no me gustó nunca, igual la vi una vez en la tele nomás, pero igual cambia mucho, el, el, la percepción de, la, de una película, si la ves en cine, o en tu casa, o en una netbook, o en un celu, o no. Y sí, la magia del cine, del cine como, como lugar tiene mucho
0: que ver en ese sentido. Bueno, también eh, tiene que ver con esto que comentabas de, de la película, de, de encontrarle la, la magia y, y encontrarle la, la novedad al... Eh, al cine que es algo que en, Mientras más grande la pantalla Mientras mejor el sonido Y mientras mayor la inmersión Es mejor, obviamente hay películas Que logran que te sumerjas Incluso en la pantalla más chica Pero siempre es mejor en La mejor calidad posible Que, que puedas eh, encontrar Y bueno, eh, como contraparte También hay películas que por más que las veas eh, Solo en un cine De la puta madre no terminas de
1: conectar. Sí, es verdad eso, pero mismo, ¿no te pasa a veces que ves una película, eh, bueno, en tu tele o lo que sea? Sí, sube, sí, ¿cómo me hubiera gustado verla en el cine? Y sí, es como que tiene otro encanto, es, hay imágenes
0: tan bellas o sonidos tan bellos que vos decir sí, en, eh, en un celular, en una tele, en una compu no, no, no se aprecian del todo. Bueno, me pasó... Bueno, vos sabés, hace poco me, me pude comprar un, eh, un equipo de sonido, y la verdad me, me cambió un montonazo. O sea, yo me pongo, por ejemplo, Sama, de Lucrecia Martel. Sí. La vi en cine cuando salió en 2017, el sonido de esa película, y bueno, la imagen es fantástico, pero especialmente el sonido, que es algo que por ahí eh, uno no le suele dar tanta bola, sí. o no suele estar recontra trabajado por lo menos en las películas nacionales mainstream eh, y algunas internacionales mainstream eh, también, pero en esta pe película el diseño sonoro es tremendo y en el cine se recontraprecia. Después yo la vi más adelante en la tele, pero con sonido de natural de la tele y no se apreciaba del todo. Después la volví a ver con voz, con mi equipo de sonido y se apreciaba mucho más que, que con el sonido de la tele. Obviamente no tanto como en el cine, pero se podía como que sentir más... Soy sí, doy
1: fe de lo que dice, ¿eh? porque yo vi con él Sama en su equipo de sonido y sí, está, te, te sube 10.000 puntos. Bueno, retomando Cinema Paradiso, lo que vemos son tres épocas, ¿no? Se podría decir la parte de, de Toto en la que es chico, un poco más grande, adolescente, joven, adulto, y, y bueno, adulto cuando ya es alguien respetado y está en Roma y no vuelve hace 30 años, que de hecho, me parece, como lo interpreto yo, que lo que vemos de Toto de chico y de adolescente son los recuerdos que tiene de adulto, eh, no es que lo vemos como un omnisciente, sino que vemos cómo rememora las cosas. Y me parece que tal vez está hecho a propósito esto en el sentido de, de las cosas, los recuerdos como uno los, como uno lo, los recuerda, eh, valga la redundancia, que suele romantizarlo si se quiere y, y más en este sentido de, de recordarlo más como una película que como de verdad pasó. Entonces está como eso, me parece, ¿no? Sí,
0: además, bueno, Salvatore Totó es, es cineasta y es recontra cinéfilo desde chico. Vivió toda su vida en, en las películas y eso también hace como que... Tengo una percepción muy cinematográfica de la vida. O sea, recuerda eh, su infancia casi como una película... Del neorrealismo italiano, bien con las calles destruidas, eh, el pueblo italiano que nosotros podemos ver, por ejemplo, en las películas de, de Rossellini o de Sica eh, de sí. eh, o Luchino Visconti, bueno, ladrones de bicicleta, que es así la más popular del de neorrealismo italiano, una gran película tristísima, eh, se nota como que fue una inspiración al menos visual. De, de lo que es esta película Sí,
1: bueno, sí, se podría decir que La vida adulta de, de Salvatore Es como la menos, así, cinematográfica ¿No? Porque en las otras Como que tiene Todo esto de, del beso bajo la lluvia Y todo lo demás, o de esperar Abajo del balcón, que, que tal vez Está exagerado en su memoria, pero yo No recuerdo que haya tantas escenas de ese tipo en, en la vida adulta Que nos muestran de Salvatore Sí, también pasa que de...
0: Eh, vemos muy poco de, de Salvatore adulto eh, porque bueno esta película originalmente duraba dos horas y media después para el estreno internacional la cortaron a dos y después Tornatore años después sacó un corte del director de dos horas cincuenta nosotros vimos la, la versión internacional la de dos horas pero porque todo entendido eh, toda la parte del adulto eh, se desarrolla más en eh, en las otras versiones mismo hay una subtrama que se encuentra con, eh, con la hija de, de Elena, y como que ella la lleva con, con Elena y tienen como toda una, eh, una subtrama ahí, que después la quitaron para el Estadio Internacional porque no eh, esa subtrama no había tenido muy buenas críticas y además eh, se sentía como que la película era medio larga, eh, yo, pero bueno, cuestión que vemos poco de de la vida de Salvador adulto, pero sí, es como más realista, un poco porque es el presente, pero también porque eh, nos da como una sensación de que está un poco desencantado con la vida de él, eh, o sea, está medio melancólico, no, eh, no le da bola a la madre tampoco, no sienta cabeza, está casi toda la noche con una mujer distinta, como que le perdió un poco el encanto al cine, o a la vida, y por ahí este viaje por la memoria, eh, como que lo, lo inspira y lo, medio que lo revitaliza. No es algo que esté explícito, pero a mí me dejó la sensación de que toda esa experiencia de volver al pasado lo, lo cambie, como que lo inspira de alguna
1: forma. Sí, puede ser. Eh, yo creo que tal vez, yo eso lo había notado y ya sabía que había una, una versión de tres horas, había notado que que había algunas cosas que no me cerraban, que no me terminaban de llegar por el hecho de que necesitaba más argumento. Todos dicen que la película más larga, la de dos horas y media, tres horas, le baja puntos y que, y que en verdad lo que la hizo buena fue que la cortaran. Yo la verdad no voy a opinar porque no vi la larga, pero yo siento que me gustaría un poco más de, de duración. Por el hecho, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando regresa el servicio militar y se encuentra en la plaza que está vacía, yo... Esa escena me gustó, pero yo digo, no me está generando nada y yo siento que si me hubieran dado 10 minutos, 15 o, o alrededor de eso de eh, Totó en el servicio militar, esa escena me hubiera generado nostalgia o, o, o ponerme en el lugar de Totó de la soledad de la plaza cuando viene el perrito y ve que vuelve al pueblo. Y a mí no me generó nada eso porque literalmente creo que era la escena en la que se presenta él como soldado en la que está rapado una que insulta en el teléfono y que tiene todas las cartas bajo la almohada y ya vuelve, para mí no había pasado nada, estuvo un fin de semana en el, en el servicio militar y la, y la escena esa de la plaza que yo digo, uh, está bien grabada pero no me genera nada, yo siento que, que es por eso, así que no sé, no voy a hablar de la película de tres horas pero siento que en algunos casos le convendría más argumento, también en, en otro en otras partes pero ahora no me acuerdo. No estoy tan de acuerdo
0: en eso o sea, me parece que sí, por ahí le vendría bien, mejor profundizar en algunas cosas no sé si tanto en lo de servicio militar porque sería medio irse por las ramas y porque lo, lo, lo importante de la película o lo que quiere contar es más la relación de Toto con, con el cine con el pueblo y con Alfredo, más que eh, su vida en general, y, y me parece que ponerle 10 minutos más de servicio militar como que podía llegar a ser aburrido o, o no tener mu eh, mucho sentido, pero sí estoy de acuerdo en el sentido de que eh, se siente como que la escena de la plaza vacía es como emotiva, pero eh, quiere ser emotiva, pero se queda medio a medio camino.
1: Claro, eh, en realidad tenés razón, no sé si 10 eh, minutos de servicio militar, pero sí, si, en el sentido de que esa escena se queda casi obsoleta, No eh, por eso decía lo de 10 minutos más. Para llenar ese vacío, un director, un guionista, eh, talentosos, te, te pueden
0: poner una escena de, de un minuto y tiene el mismo impacto que por ahí uno un
1: poco eh, menos genio te, te puede hacer en 10 minutos. Sí, igual, lo del servicio militar, es verdad que no, ven, no, no vendría el caso, pero no sabemos, siempre, si, tal vez si le buscas la vuelta puedes hacer que lo del servicio militar sume a la historia, o puedes hacer que no que aparezca otro personaje, pero que se haga revalorizar las cosas. O sea, siempre, no, no sé, no, no podemos hablar porque no existe o, o no vimos al menos más, pro, más cómo lo hubiese llevado a cabo Tornatore o del servicio militar, pero yo creo que se podría poner como una excusa para sumarle a la historia toda cualquier cosa, por más de que no tuviese que ver directamente con la relación de él con, con Alfredo, podía sumar de manera indirecta.
0: Sí, bueno, estar medio eh, especulando sobre posibles escenas y, y, y todo me, me parece que no tiene demasiado sentido, pero sí está bueno marcar esto de que por ahí ahí hay eh, falta falta algo que eh, podría estar. Sí,
1: bueno, después está, eh, te comentaba antes que otra cosa que siento que habla la película es lo de el cine como oficio, no como algo que se estudia o... O, o algo tan intelectual o, o de análisis, sino como algo más, ya te digo, como un oficio cualquiera o, o más en el sentido de que te agrada por, por lo sentimental. Pero esto del proyeccionista, de que nunca se entiende si, si Alfredo ama el cine como de la manera en que lo ama Salvatore, eh, que lo ve más como un trabajo que lo tuvo desde chico y, y este amor por el arte, de que antes el cine... Ni siquiera yéndose tan antes O sea, era una cuestión de oficio Uno aprendía grabando Y, y consiguiendo un trabajo Hasta que ibas subiendo Y te ponían para manejar una cámara Y aprendías así Pero después empezó a implementar esto del de cine De una manera más aceptada Como el séptimo arte Como se lo dice Además de, un, de una posición intelectual De leer libros e interpretar las cosas Pero antes no, no tenía tanto este sentido Yo vi eso también en la película las, las primeras escenas de, de Totoro de Chico serán
0: el año 45, más o menos, fin, final de la guerra, y Alfredo en ese momento tendrá cuarenta y pico, 50, lo que nos hace pensar que eh, Alfredo es de, de alguna forma más viejo que el cine, o nació a la par del cine y por lo tanto no, el, el cine no formó tanto parte de su vida, hasta un poco más de grande, y por ahí eh, el oficio le vino primero y, la, y el amor por el cine después, porque para mí sí, eh, él tiene un amor por el cine, amor por el oficio, así como el carpintero tiene amor por la carpintería, por la madera, como que el cine es su vida, de, de cierto modo, más allá de, de su trabajo. Eh, bueno, su trabajo es su vida también, pero él tiene una apreciación por el cine, mismo casi todas las frases que dice no sé si casi todas, pero las que son así más inspiracionales o, o todo eh, son de, de una película dice, esto lo dijo Clark Gable en tal película o esto lo dijo Jim Kelly en, en tal otra y bueno, mismo en un momento de la película eh, dice una frase que otra le pregunta ¿de quién es? y es mía claro. eh, eh, no, no es una película sí. eh, esa es como la, la única, pero después todo lo demás eh, como que él, su lenguaje Viene del cine Pero pues, sí, eh, justamente su amor por el cine Vino eh, de, Después de, de, del oficio Y en este
1: caso El oficio de, de Toto Vino después del amor por el cine sí Esto que decís, eh, estamos de acuerdo ¿no? Los dos, no, no es que estamos contraponiéndonos Porque eh, justamente El amor que tiene, tal vez me expresé mal En el hecho de que no ama Ama el cine, pero de otra manera No en el sentido de de, tal vez como nosotros, que nos sentamos acá a hacer un podcast o lo que sea Sino en el sentido, por ejemplo, como te decía antes de Como lo que propone Tarantino, ¿no? De eso de, de ver las imágenes y volverte un fanático Pero no en el sentido de sentarte a analizarlo
0: Claro, o sea, no, él no, no es un teórico no, no lee André Bacén, no lee sí. a Faretta, ni Ni nada, él se sienta, ve películas y, y las ve, y las disfruta, y, y forman parte de su vida. Es un, un cinéfilo él, pero no desde el lado teórico, o desde el lado, bueno, más así de análisis, sino más del puro disfrute.
1: Sí, después... Si te tengo que decir lo que anoté acá, que bueno, después de que hayamos charlado y que me hayas dicho lo de la, la interpretación de Italia y lo que dijimos de que tienes los recuerdos afectados por, por, por su amor por el cine y los ve más cinematográficamente, tal vez se queda fuera de lugar, pero lo que yo había notado que no me terminaba de gustar era el tema de que sentía que era como una fórmula ganadora, en el sentido de que le iba a gustar a todo el mundo por eso de que la espera bajo el balcón, el beso bajo la lluvia de que se quede ciego en el incendio Alfredo eh, que es medio un golpe bajo después que, que lo deje plantado a, ahí bajo en, en año nuevo y después aparezca en la sala de proyecciones, como que yo sentía como que era medio tramposa la película en ese aspecto, como que eran todas las fórmulas que ya conocemos para, para emocionar o o, o o lo que sea, hacer sentir algo a alguien, pero bueno después de que charlamos esto, no sé, pero quería decirlo ese fue mi primera impresión Sí, bueno, eh, pero
0: después también teniendo en cuenta que esto, como decíamos, es un recuerdo que tiene eh, Salvatore de, de su vida y, y él siendo tan cinéfilo y, y el cine siendo tanta eh, parte de su vida, eh, él como que tiende a modificar esos recuerdos en, en su mente de forma cinematográfica. Como decíamos, toda la primera parte cuando él es niño me dio un homenaje al al neorrealismo, veo eh, que lo recuerda como las películas de, de la época. Después, eh, todo lo que es el de adolescente, eh, más particularmente la trama romántica con Elena, a mí me, me resultó eh, similar a, a una película de la Nouvelle Vague que se llama eh, Los paraguas de Cherburgo, es un musical eh, dirigido por Jacques Demi que, bueno, la trama romántica de esta película es tiene bastantes similitudes con, eh, eh, con esa película. tiene eh, a Paraíso con, con los Paraguas de Cherburgo, en el sentido de que eh, se enamoran y, y todo es el amor perfecto, hermoso, y él se va al servicio militar, y cuando vuelve ella ya no está. claro Y bueno, también está medio filmada, parecida, tiene bueno, no es un musical, pero la música eh, es una parte clave de toda la película, pero de esa subtrama en particular, eh, eh, específicamente, porque hay eh, el que se llama el tema de amor, que es el, el recontra conocido, que suena un montón en esa parte, que vos lo escuchás y, y te suena a amor joven, a, a nostalgia, todo, bueno, eh, como decía, la música es una parte muy importante de esta película y en medio... Eh, que después escuchase esa melodía en cualquier otro otra parte y, y te recuerda a esta película. Bueno, vos que la viste una vez y hace poco por ahí no te pasó todavía, pero te va a pasar, te juro sí. que te va a pasar. No,
1: bueno, eh, si lo planteamos así como estás diciendo vos, de que lo recuerdas cinematográficamente... Ahí yo creo que, que deja de ser un cliché y me gusta, pero eso nunca lo vamos a poder saber porque eso es una interpretación nuestra, de que lo que recuerda es así, nunca se, se pone explícitamente como que está hecho como un recuerdo exagerado de, de su interpretación cinematográfica de sus recuerdos, pero, pero sí, o sea, no, es una interpretación nuestra de que los recuerdos están hechos así a propósito, así que no lo podemos saber, pero tiene como esa cosa que capta a la gente de, de los clichés, usados mil veces. Pero bueno, nada, eso. Sí, bueno, pero si vos
0: eh, pensás en, en cómo son usados esos tropos generalmente, en, en todo lo que es el romance, en el Hollywood clásico los romances terminan sí. bien, y eh, en, la, en las raras ocasiones en las que terminan mal, aún así duran toda la película. Es, eh, el romance de esta película es, eh, o sea, a mí me, me parece una gran secuencia o conjunto de secuencias, todo lo que es el, el romance entre Toto y, y Elena, me parece hermoso siempre que veo esa escena del beso bajo la lluvia me emociono mm. todo, o el beso en, en la cabina de proyección y, y todo, pero o sea, tiene esos tropos de él esperando bajo la ventana y los gestos románticos y todo, pero eh, este romance arranca a la hora 10 y termina a la hora 40, a la hora 50, con él dura Menos de un, un tercio de, de lo que sí. es la película Algo que una película eh, romántica estadounidense sí. no pasa
1: Sí, bueno, sí, puede ser que tengas razón La debería ver más veces, no sé Quiero destacar una cosa que sí me gustó mucho Eso sí me gustó mucho eh, Cuando él vuelve al pueblo y derrumban el, el edificio de, del cine Y como que no reconoce a la gente, está medio raro y, y es una tristeza de lo que derrumba en el cine y pasa el loco ese que siempre está en toda la película y, y sigue diciendo la plaza es mía, la plaza es mía y ahí yo sentí como que se le cambia un poco la cara a Salvatore por el hecho de que esta frase, la, la plaza es mía la plaza es mía cobra sentido para mí ahí estuvo todo el, toda la película el loco diciendo eso y siempre era un loco y, y nada, yo siento que esa frase, la plaza es mía, es como al tipo le daba lo mismo si estaban derrumbando el cine o, o qué estuviesen haciendo. La plaza siempre era suya. Lo mismo pasaba con Salvatore para mí. No importaba si derrumbaban el cine, siempre iba a estar adentro suyo. El edificio no significaba nada. Eh, la plaza, el pueblo y todo era suyo. No importa, estaba adentro ya. No importaba que lo derrumbase. Sí, porque,
0: eh, bueno, mismo durante toda la primera parte de su vida hasta que se va a Roma medio que toda su vida transcurre en el, eh, en el cine, porque, bueno, ahí a, aprende su primer oficio, a, ahí arranca su, su amor por el cine, que es lo que luego va a seguir como carrera, ahí conoce a, a, a casi que a su padre, a Alfredo, como un padre para él, sí. eh, y bueno, hablando del padre, también, eh, viste que eh, en, en un momento antes de, de que se sepa que el padre de, de Toto ¿Sí? se murió, eh, que Toto le pregunta, ¿vos conociste a mi papá? Alfredo le pregunta, Alfredo le dice, sí, tenía un aire a, a Clark Gable. ¿Sí? Y después, cuando Toto se entera de que el padre se murió y están así re, re triste con la madre, él ve un póster de lo que el viento se llevó, protagonizada por Clark Gable, y sonríe. Como su papá también vive en las películas y eh, mientras sigan existiendo las películas y mientras siga pudiendo ver a, a
1: Clark Gable en, en el cine, medio que va a tener a su no padre también. No había pensado también. en eso, pero me gustó también. Eh, no, tampoco ni le había prestado atención. Y también, bueno, su primer
0: beso es, es en la cabina del paradiso. Claro. Toda, toda su vida transcurre ahí. Bueno, después cuando cuando Elena le escribe cartas ¿no? que, que le dice ya nos vamos a encontrar, voy a estar ahí en la camina sí. del paradiso, fue cuando se va a Roma, ya no, no necesita vivir su vida en el cine porque el cine ya es parte de él y ya puede vivir claro. su vida eh, sin anclarse al, eh, al cine, hablando de anclarse paréntesis, me, me parece que una escena en la que está hablando con, con Alfredo, ahí cuando Alfredo le dice che andate a la mierda que eh, el, el cine te está, te está dejando acá ahí eh, están como ellos hablando en el fondo y eh, en la parte de, de adelante del plano hay como un ancla, sí. que también me parece que viene como a simbolizar que él está anclado ahí, y bueno, Alfredo justo lo que quiere es sacarle el ancla, y una vez que, que él se desancle y va, vaya a Roma y viva su propia vida, él va, va a poder ser feliz y va a poder cumplir eh, lo que está destinado a hacer o lo, lo que él quiere hacer, pero el paraíso siempre va a formar parte de su vida, pero ya su vida no va a claro, ser... Claro, sí, el a paradiso. eso me refería,
1: exactamente eso. Al final me sugirió la película algo en general, ya cuando termina, eh, me hizo acordar una frase de Lucrecia Martel, que decía que vos podés tener talento para el cine, sí, podés tenerlo, también podés no tenerlo. Y también podés eh, haber estudiado un montón y, y hacer películas buenísimas y también hacer películas malas, pero no podés pretender que, eh, que todo esté en los libros o que todo esté en tu talento. Tenés que fijarte, eh, justamente, Lucrecia, que es de Salta, dice, yo tengo una musa que es mi, no dice exactamente eso, pero yo lo interpreto así, yo tengo una musa que, que es, como, es mi pueblo, el lugar de donde vine. Tenés que mirar a tus vecinos, ver cómo se comportan, mirar al colectivero, eh, porque... El, el, si quieres retratar la vida nada, tenés que ver en eso y, y me gusta eso, viste no no, del, de, no me gusta el perfil del cineasta reintelectual que se la sabe todas y justamente Salvatore es eso, es un chico que amaba el cine y, y, y no sé de qué se tratarían sus películas pero, pero nada siempre atento y con el cariño ese hacia hacia su pueblo, no es que, que lo formó un, una escuela eh, claro, bueno, si vamos por,
0: por la, la lectura por ahí fácil, lo digo pero no en sentido peyorativo, sino que es algo que suele pasar bastante, eh, pensar que eh, el cineasta, cuando hace una película sobre, el, eh, sobre cineastas, ese personaje es, representa a él de alguna forma, como, eh, como el personaje de Antonio Banderas eh, representa al Modóvar, entonces podemos decir que de alguna forma... Tornatore es Salvatore. Bueno, eh, más allá del obvio sí. de Tore, Tore, pero eh, es una película un poco que habla de, de sí mismo, aún si no es autobiográfica, Salvatore tiene que tener algo sí, de Tornatore. Y como que nos deja la sensación de que Tornatore es ese tipo de, de cineasta. El cineasta cinéfilo que nació con el amor a, por el cine y que no lo hace como un ejercicio intelectual, sino porque es su pasión y lo que siempre... Siempre quiso hacer y lo que siempre sí, exactamente le gustó.
1: Bueno, si te parece, hasta acá eh, el análisis de Cinema Paradiso.
0: Eh, sí, me parece. Me parece que eh, hicimos un, un buen análisis. Un, la, pudimos comentar un montón de cosas. Bueno, vean la
1: película. Sí. No sé si está en alguna plataforma, pero eh, la pueden ver de todos modos, ya saben cómo. Pueden eh, hablarnos de lo que opinan todo en nuestro Instagram, que es la Noche Americana Pod. Y nada, bueno, pasemos a las secciones, si te parece, Juaco. Dale. Bueno, seguimos acá en la Noche Americana Podcast. Y si ya estuvieron escuchando los demás programas y están al tanto, como siempre, Juaco nos va a hablar de películas que se parecen a otras películas, ya sea argumentalmente o en otro sentido, la sección plagio di plagio ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hoy tengo tres películas de las
0: que quiero hablar un poquito. Una es eh, una película de este año, de 2020, que tuvo bastante repercusión positiva, tanto en taquilla como en crítica. Hmm. Eh, y eh, voy a partir de esa película para hablar de dos películas que yo creo que la influenciaron, una más obviamente y otra no, no tanto, una es de 1933 y otra es de 1945. Las tres películas eh, están eh, producidas en el eh, sistema clásico de Hollywood, así que eh, tiene, están como estrechamente relacionadas. La primera película de la que voy a hablar es El hombre invisible, de Invisible Man, de 2020, dirigida por Lee Wanell, escrita también por Lee Wanell. Es un eh, director que arrancó en realidad como guionista solamente en eh, la conocedísima El Juego del Miedo, hmm, si no me equivoco, sí. del 2001, pero recién en 2015 dirigió su primera película, que es eh, Insidious 3, que también la, la escribió, después hizo otra película en 2018 que se llama Upgrade, y este año eh, hizo The Invisible Man, que es eh, producida por House, que es una, una compañía productora de Hollywood, pero es de, eh, chica, siempre hace sus películas de presupuesto bastante acotado, pero de muy buena calidad, o sea que no se ven baratas. Esta película está basada en eh, The Invisible Man, de 1933, que es otra de las películas que voy a hablar. Eh, la de 1933 está dirigida por James Whale, que es el mismo que dirigió Frankenstein y La Novia de Frankenstein, o sea que es uno de los directores más reconocidos de lo que fue el cine de monstruos de Universal, de esa época, de los años 30, que también bueno, tenía Drácula, la momia, de la que hablé un poco la vez pasada, y eh, trata, está eh, la más vieja, sobre un joven científico que por un experimento accidentalmente se vuelve invisible, hmm. y intenta revertir eso a toda costa, mientras progresivamente se va volviendo loco y violento e irracional por efectos secundarios de este experimento, una película que está eh, bastante bien, está bastante buena, y tiene unos efectos bastante impresionantes para la época, siendo 1933 lograron hacer a un tipo invisible, o sea, se ven la ropa del flaco, se, se ve, y todo lo demás invisible, está muy bien logrado eso, 1933.
1: O sea, ni efectos y... había 1933.
0: El... Casi, ni... o sea, no, no había CGI. Claro, a eso eh, me refiero. La rebuscar eh, más caseramente y, por eso bueno, era todo esta... más artesanal claro y esta remake de 2020 nació en un principio como lo que iba a ser parte del nuevo universo de monstruos que se llamaba el Dark Universe, que en vez de terror iba a ser de acción que arrancó con La Momia, una película de 2017 con Tom Cruise, que yo no la vi pero que dicen que es una poronga no le fue bien en taquilla querían emular a, a las películas de Marvel y no les salió, así que los de Universal dijeron, bueno, tal vez deberíamos no apuntar tan alto y hacer películas individuales que no estén conectadas y dárselas a esta gente de Blumhouse que hace buenas películas de terror y sin mucho presupuesto, así no nos arriesgamos tanto. Y bueno, le cayó a Lee el esta película de eh, Invisible Man, la remake, y él le dio todo un giro. Esta vez, la protagonista es una mujer que es víctima de violencia de género por el marido. Y bueno, ella escapa al marido y um, al poco tiempo descubre que el tipo se murió. Pero progresivamente empiezan a pasar cosas raras y ella empieza a sospechar que el marido se volvió invisible. Hmm. Y que la está acosando de forma invisible, justamente. Y bueno, ahora pausa un poco y hablo de la tercera película eh, con la que voy a relacionar que es My Name is Julia Ross, de 1945, dirigida por Joseph H. Lewis. Es eh, una película que nació originalmente como de clase B, de ahí que dure una hora cinco minutos, que era el estándar que duraban las películas de clase B, porque vale la pena aclarar. El cine clase B no es lo que la mayoría de la gente cree que es. El cine clase B es todo hecho entre, el, entre la década del 30 y la década del 50, con un poco de extensión en los 60 y que se llamaban juntamente Clase B porque eran películas que eran complementos de otras películas más grandes, entonces tenías la película A con gran presupuesto, grandes actores y que duraba entre una hora y media y dos horas, y la película B que la pasaban después o antes en el cine y que era más chica, eh, de, de menor presupuesto y podía ser de cualquier género, o sea no. eh, había varias que eran de terror varias que eran noir eh, y algunos dramas y todo, pero eh, era de distintos géneros, y bueno, se los usa mucho también la clase B con lo barato, con lo que se ve barato, pero muchas de esas películas no tenían nada que envidiarle a las de clase A, solo tenían un poco menos de presupuesto y, y de tiempo, y no tenían estrellas, tenían medio que su propio sistema de estrellas, pero un escalón más abajo, y bueno, esta película eh, nació como una película de clase B, pero después a la gente... Eh, y a los críticos eh, de, de los screenings antes de lanzarla mundialmente, les gustó tanto que la empresa decidió marketinearla como eh, clase A, entonces la, la subió de categoría, es eh, una película que, eh, que trata sobre eh, esta mujer Julia Ross, que encuentra un trabajo como secretaria en una casa eh, de un hombre medio excéntrico que vive con la madre. Pero al toque en la película nos enteramos de que esto es toda una conspiración del tipo y de la madre y que la secuestran a esta chica, se despierta en, en la casa de este tipo con todo el mundo llamándola por otro nombre. Y eh, eh, como que la, la hacen pretender que es la, la esposa de este tipo pero ella dice, no, yo soy Julia Ron, yo no soy eh, esta mujer, yo no soy la esposa, ayúdenme, ayúdenme, eh, cuando, cuando la gente va a la casa, por ejemplo, y nadie le, eh, le cree porque eh, tienen eh, toda esta esta pantalla, crea el, el, el hombre y la madre, de que ella eh, es la esposa y que eh, está tiene eh, una enfermedad que la hace delirar. Uh -huh. Entonces toda la película es ella tratando de escapar de esta casa, y tratando de convencer a la gente de que ella es Julia Ross y que no es, una, eh, y que no es la esposa de este tipo y que no está loca y eh, bueno, este hombre y la, y la madre malvada eh, tratando de, de que no se escape y bueno, es una película que eh, te genera mucha angustia constantemente porque eh, te, te hace sentir lo mismo que la protagonista es una gran película, eh, muy hitchhockeyana
1: Sí, me gusta la premisa. Eh,
0: y justamente la relaciono con El Hombre Invisible, la más nueva, en el sentido de que también en, en esa película, en El Hombre Invisible, todos eh, creen que ella está loca y justamente El Hombre Invisible trata de, de convencer a, a todos de hacerla ver como loca, o sea, no hablando, pero con las acciones que, que hace. Es, son tres películas muy interesantes y eh, es muy interesante cómo Wanel eh, eh, logra eh, hacer una película que al mismo tiempo está influenciada por dos películas que entre sí no tienen nada que ver
1: eh, Yo no vi ninguna, pero la verdad, como lo comentaste, me, me reinteresaron más que nada la, la de los 40 La que era clase B primero
0: My name is Julia Ross se llama, la encuentran en YouTube, que no tiene subtítulos eh, Pero si saben inglés eh, la van a entender O si no, la encuentran ahí por los torrents sí. De manera eh, de y dudosa sí.
1: Bueno, buenísimo.
0: Ahora Toto nos va a hablar un poco de otra película eh, que fue un fracaso en taquilla. ¿En este caso de cuál vas a hablar?
1: La preparé para vos especialmente la sección, Joaco, porque sé que hay un género en particular que a vos te toca las fibras sensibles. si no me equivoco, ¿no? ¿No te gustaban los musicales? Yo recuerdo eso. ¡Adoro los musicales! Sí. Bueno... Y si tenemos que hablar de musicales clásicos, ¿cuáles se te vienen a la cabeza?
0: Y, eh, a ver, se me viene un montón, pero cantando bajo la lluvia un americano en París y, bueno, El Mago de Oz.
1: Exactamente, hoy vamos a hablar de El Mago de Oz, película del año 1939, que se volvió un clásico y una película conocidísima, incluso es demasiado vieja. Ni siquiera es del 60 o así, estamos hablando de 80 años si te diste cuenta, y se volvió una película clásica, que en el momento le fue, no sé si espantosamente mal, pero mal en el sentido de que no recaudó nada, o sea, eh, le costó 3 millones de dólares a la MGM y recaudó 3 millones de dólares. Eh, la verdad es que es algo bastante raro, eh, porque estamos hablando de una película que tenía actores conocidos, y, y bueno, también presentaba este hecho Que era como llamativo, que voy a nombrar ahora Que era el Tecnicolor ¿Qué es el Tecnicolor? Bueno, el Tecnicolor es, se trata en realidad Más que una técnica o un tratamiento del color Más que se, se habla de una cámara en realidad Porque la gente cree que cuando se habla de Tecnicolor Porque el Mago de O fue la primera En grabarse directo en Tecnicolor Se habla de lo que hacía Méliès que era pintar cuadro por cuadro, pero no es eso en realidad. Es eh, un tipo de cámara, específicamente la Technicolor de F24, que, que, que exponía simultáneamente tres tiras de película con filtros. Una roja, uno azul y una verde. Y bueno, entonces eso hacía generaba una, una impresión de color. El tema es que el Technicolor no era nada barato, o sea, se tenían que alquilar cámaras y, y, y eran dos cámaras, entonces necesitabas más operadores de cámara, y todo, entonces, lo que pasó fue que la MGM dijo, bueno, vamos a poner un montón de plata porque como es en color, igual vamos a recuperarlo. Y pasó algo similar que con el sonido, que al principio la gente cuando empezaron las películas sonoras no quería saber nada porque se había acostumbrado a, a las películas mudas. Es más, les, les parecían de mal gusto o, o no les gustaba. Lo mismo pasó en este caso. Si bien ya se habían hecho con esta técnica de tecnicolor, se habían restaurado películas, nunca se había grabado una directa en el estreno. Entonces, compitió en ese momento contra lo que lo que es una película también clasiquísima, que es lo que el viento se llevó y la aplastó. Fue, como estuve leyendo, otras de las víctimas de lo que el viento se llevó. Porque la gente se sintió mucho más identificada tanto con la trama como con, lo de, con el hecho de que fuese en blanco y negro. Eh, a la gente rechazó el hecho del tecnicolor y no le gustó para nada.
0: Igual también hay que tener mala suerte para haber competido con... Lo que viento se llevó considerando que hoy en día sigue siendo la película más taquillera de la historia ajustando a la inflación. Claro, 80 años han pasado y ninguna película fue tan exitosa en cines como esa, ni siquiera Avengers Endgame, que sin ajustar a la inflación es la película más taquillera de la historia, pero si bueno, ajustamos a la inflación justamente, eh, lo que vi entonces llevó sigue teniendo el primer puesto.
1: Bueno, y esto estuve leyendo, que me interesó bastante, que también lo que afectó fue el, el argumento. Estamos hablando de una película de un musical infantil, que bueno, eso obviamente reducía el público, como hablábamos con Hugo, pero en segundo lugar, eh, empezaba a aparecer la guerra en el imaginario estadounidense. En ese sentido, reconociendo que Hollywood se mueve por tendencias, las películas que le interesaban al público eran de otro tipo, aventuras, romance histórico o terror sobrenatural. Y bueno, ahí El Mago de Ojo era para un público... Para un público diferente Bueno, justamente
0: del Tecnicolor
1: No hay casi película Mejor
0: para inaugurar el Tecnicolor Porque es eh, un, Una Una película de naturaleza muy Muy colorida, que uno no la puede imaginar En blanco y negro Pero eh, justamente lo que tiene interesante Es que el paso De blanco y negro al color También es dentro de la propia película Porque la película arranca en blanco y negro Toda la primera parte que es Dorothy en, en Kansas, en la, en la granja, con, con su familia, hasta que ocurre el tornado y eh, ella cae en, en la tierra de Oz. Y en ese momento es donde se vuelve todo colorido. Y es muy interesante claro. porque el paso eh, del blanco y negro a color simbolizado dentro de la misma película.
1: Exacto, eh, era lo que iba a comentar me gustó que lo sacases vos el tema, es exactamente eso. Está la famosa escena mítica, que justamente la película está oscura y de la nada aparecen todos los colores, es exactamente eso. O sea, incluso narrativamente está buenísimo eso, ¿no? Sí,
0: casi que un recurso que podés utilizar una sola vez en toda la historia del cine, sí, eh, a, a, antes de que pierda su efectividad, y lo usaron de manera perfecta.
1: Sí, Igual, obviamente, estamos hablando de un Technicolor que eh, todavía no estaba evolucionado al 100% porque en realidad el Tecnicolor, se habla de Technicolor que es esto de los filtros. Pero después fue evolucionando y, y es diferente. O sea, Technicolor también es una empresa, por eso se le dice así. Pero cuestión que fue evolucionando y hay un video muy interesante en YouTube que se llama How Technicolor Changed Movies. Y ahí te muestra todo la, evol la evolución del Technicolor Así que nada, lo pueden buscar en YouTube y lo van a encontrar y le quiero dar eh, créditos a la página de donde saqué toda la información porque yo encontré que el Mango 2 había sido un fracaso en taquilla y, y no lo y no nadie profundizaba y esta página la verdad es que incluso yo me puedo haber expresado mal pero te explica todo cómo funciona el Technicolor por qué fracasó eh, la, el video este lo pone él y también eh, lo del eh, lo de lo que el viento se llevó lo explica mucho mejor que yo, así que se pueden dar una pasada por la página, que no sé quién la de, de quién será, pero me gustó bastante, códigoespagueti.com, búsquenlo ahí. Y más que nada de este análisis, quiero destacar el hecho de que el color, que muchas veces los cambios les cuesta a la gente, el cine siempre fue evolucionando de la mano de la tecnología y, y lo mismo pasó con el sonido, lo mismo pasó con el color con las pantallas verdes y así pasa todo el tiempo hasta que la gente se acostumbra y deja de ver los, a los eh, avances tecnológicos como un enemigo, como que le haga la esencia, sino que enriquece. Y yo siempre voy a ser defensor de eso. La tecnología enriquece al cine, eh, no, no la tira para atrás y no hay que ser puristas ni, ni tratar de que todo se quede así como está, porque al contrario, siempre es mejor evolucionar y abrir un nuevo tipo de cine. Bueno, ya cerrando la noche americana podcast, vamos a hacer la recomendación, como hacemos siempre. ¿Qué película vamos a recomendar? Vamos a recomendar La Flor, de Mariano Ginás. ¿Querés explicar un poco de qué se trata esta película, Juaco? La Flor es una película
0: de 2018, pero que en realidad empezó a grabarse en 2009. O sea que estuvo eh, nueve años más o menos en producción. Es una película que dura 14 horas y media, que está pensada para ser vista en tres partes, que duran más o menos cuatro horas cada una. Esta película consiste en seis historias, las seis protagonizadas por las mismas cuatro actrices, que bueno, están divididas entre las tres partes, y que hay cuatro que empiezan y no terminan, una que empieza y termina, y una que arranca por la mitad y termina la película. La verdad que es una película muy extraña, uno al principio le dicen una película de 14 horas y piensa que va a ser eh, aburridísima, interminable pedante pretenciosa y todo, y la flor no es nada de eso, es un gran juego, un gran eh, ejercicio lúdico cinematográfico, hecho con mucho amor y mucha pasión y, y mucho humor también, tiene muchas partes para, para reírse lo que tiene es que cada una de las historias es de un género distinto que... lo recomendamos
1: porque ahora la subieron a internet para poderla ver en la cuarentena, Sí, está en una
0: en una página que se llama eh, cabinet con K y doble T, tiene una aplicación para teléfonos y todo que también pueden castearla a la televisión o lo que sea también está on, eh, online y nada eh, es, esa es nuestra recomendación de esta semana Bueno, eso fue todo en este episodio de La Noche Americana Podcast. ¿Cómo la pasaste, Toto?
1: Eh, muy bien, la verdad muy bien. Me gustó más que nada nuestro debate acerca de Cinema Paradiso, si tengo que elegir algo. Estoy de acuerdo. La, la verdad que
0: me pareció un gran episodio, la pasé muy bien. Bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, por ahora nuestra red social, Instagram, @LaNocheAmericanaPod. Esta semana ya arrancamos con eh, días temáticos, tres veces a la semana vamos a estar posteando eh, distintas curiosidades, y información y datos sobre, sobre cine,
1: eh, cortitos. Tenemos los lunes de aniversario, los miércoles de biografía y los viernes de historia. Así es, así que si esta es la primera vez que los escucha, los invitamos a escuchar
0: los, los episodios anteriores. Eh, van a ver que estamos un poco más duros hablando, pero sí. nos vamos soltando con el tiempo eh, nada, espero que hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio Chau. hasta pronto Toto
1: chao, hasta pronto y un saludo para todos